0: Parce que l'amour peut côtoyer la mort.
1: Parce qu'il y a des histoires d'amour qui restent gravées à jamais.
0: Parce qu'on a envie de partager avec vous l'amour du cinéma.
1: Bienvenue, Bienvenue
0: chez, chez les Binge.
1: Salut Gaulois. Grâce à vous, nous sommes sauvés. Qu'est-ce qui se passe ici oh, pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons. Non Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons.
1: Pour le cinéma, monsieur Leblanc,
0: pour le grand écran
1: Bonsoir Mrs Binge. Bonsoir Mr Binge. Et bonsoir
0: à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode de Mr et Mrs Binge, un épisode spécial consacré à l'amour au cinéma et à l'amour dans les séries. Euh, voilà, on est le mois de février, c'est pas très original euh, de parler d'amour au mois de février, mais on avait envie de s'en servir pour euh, bah, vous parler des histoires d'amour qui nous ont le plus marquées, touchées, interpellées, que ce soit euh, côté cinéma avec toi Mrs Binge et côté série. Euh, voilà, je, je vous donnerai aussi comme ça trois, trois histoires qui m'ont marqué et ça me donnera l'occasion de parler de séries qui m'ont aussi euh, voilà, beaucoup plu et qui restent euh, gravées en moi encore maintenant. Ça n'a pas été un exercice facile, hein, Mrs. Bean, je Non,
1: ça a été extrêmement compliqué parce que des films, euh, des films romantiques, des comédies romantiques, des euh, comédies dramatiques, il y en a plein. Mais là, on voulait vraiment se concentrer sur des histoires d'amour. Et euh, c'est pas parce qu'une comédie romantique est bien que euh, l'histoire d'amour à l'intérieur nous touche et on avait vraiment envie de pouvoir partager quelque chose qui nous était cher.
0: Et on ne badite pas avec, avec l'amour, n'est-ce hein, pas
1: Ah oui. <rire>
0: <rire> non, on va, voilà, il ne s'agit pas de se prendre trop au sérieux non plus, mais finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en essayant de s'inspirer, en regardant à droite, à gauche, on n'a pas trouvé euh, tant d'inspiration euh, bah, oui. que ça. J'ai bon.
1: consulté euh, un certain nombre de tops, euh, Top 10 euh, des histoires d'amour au cinéma. J'ai pas trouvé ce qui me plaisait dedans. Euh, top 20 non plus. Top 30. Euh... Enfin voilà, j'ai consulté euh, un certain nombre de tops. Je crois que j'ai même fait un top 100. Euh, je sais plus sur quel site je suis tombée là-dessus. Et il y avait plein de films où je me disais, ouais, bah non, en fait, l'histoire d'amour, elle m'a pas convaincue plus que ça. Notamment, il euh, y a, comment il s'appelle euh, Titanic qui revient beaucoup dans les tops, euh, très souvent, très bien classé, genre dans les 3-4 premières histoires d'amour du ouais, cinéma. Absolument. Alors que ben moi, je trouve que Titanic, euh, l'histoire d'amour, elle est un peu convenue. Il euh, n'y a rien de très original. La, la façon de traiter euh, cette histoire d'amour n'est pas très originale. Ça ne m'a pas touchée plus que ça. Et ce qui est assez étonnant, et c'est en le disant que je me rends compte, je vais présenter un film qui reprend, enfin, qui reprend, non, parce qu'il est en, euh, antérieur à Titanic, mais qui... Euh,
0: qui a des codes en commun
1: Qui a des codes en okay. commun et qui, pour le coup, me touche beaucoup plus.
0: Bah c'est très intéressant, voilà, pour la petite partie de présentation, on passe tout de suite après bah à notre, notre top 3, si on peut le dire. J'ai mon programme. Alors, Mrs. Binge, quel est le premier film dont tu as envie de nous parler sous l'angle d'une bah, histoire d'amour, finalement, qui, euh, pour toi, euh, bah, a, a trouvé de l'écho, en, en tout cas
1: Et bah Justement, c'est le film que je viens rapidement d'évoquer en introduction, c'est Love Story, c'est un film de 1970, qui, euh, bah que j'ai vu quand j'étais adolescente vraiment je crois que j'étais encore au collège euh, pour la petite histoire je l'ai lu en livre avant de le voir en film le livre m'avait tellement plu qu'on m'a proposé de le voir en film donc je l'ai visionné et j'ai eu le DVD je crois, il doit toujours être dans la bibliothèque chez mes parents et je l'ai beaucoup regardé j'ai beaucoup pleuré devant ce Ça,
0: c'est pas si commun d'accrocher vraiment énormément à un livre et d'apprécier aussi le, le passage en, en, au médium ouais. cinéma. Alors,
1: je... ça, ça vaudrait le coup que je me sur est-ce que le, le bouquin que j'ai lu n'est pas tiré du film Parce que j'ai vraiment l'impression que c'était euh, très, très... Ou alors le film colle vraiment au livre, mais en tout cas, il n'y avait pas de... de différence notoire. Donc ce film donc comme je disais, c'est un film de 1970 de Arthur Hiller avec euh, Ali McGraw et euh, Ryan O'Neill. Et donc euh, bah ça reprend les codes euh, un peu les codes du genre de euh, la comédie au départ romantique, enfin tout au moins du film romantique. Euh, on est à Harvard au début des années 70 et puis on va suivre l'histoire d'amour entre un, un jeune héritier euh, donc, qui s'appelle je crois Oliver Barclay, Barlet Barclay, et euh, une euh, donc euh, enfin un, un jeune wasp hein, euh, donc euh, très, très comme il faut euh, il a d'ailleurs des bâtiments qui portent son nom euh, sur Harvard, enfin, dans Harvard parce que sa famille a fait de nombreux dons et euh, il va il va croiser une jeune euh, une jeune fille qui s'appelle euh, Jennifer Cavilleri, Caliberi, qui est euh, qui est une jeune demoiselle d'origine italienne donc catholique immigrée qui a perdu sa maman qui est la fille unique d'un papa très aimant et très présent dans sa vie. Et puis ben ce couple que tout sépare va se va se rencontrer, ils vont euh, ils vont au départ se charrier et puis ils vont tomber amoureux. Donc évidemment euh, la famille de Oliver n'est pas du tout favorable à cette à cet amour à tel point que lorsqu'ils vont se marier le père va lui dire "Bah écoute, euh, tu te maries avec elle mais fais une croix sur notre fortune." Donc euh, Jennifer va se va se dévouer pour qu'il euh, qu puisse finir ses études, donc elle va enseigner euh, la musique si je ne me trompe pas, dans des écoles privées, euh, ils vont un peu tirer le diable par la queue, et puis au fur et à mesure, bah, il va pouvoir avoir son diplôme, il va, ils vont gagner de l'argent, enfin, leur situation financière va s'améliorer, va ils vont décider qu'il est temps pour eux d'avoir un enfant, et euh, ils n'y arrivent pas, et donc en faisant des examens, ils vont, ils vont apprendre que, que le génie est malade. Et, euh, et on va suivre ben, la fin de vie de Jenny auprès d'Oliver. Auprès
0: ouais, c'est quand même... Euh, ouais, c'est OK, c'est pas forcément hyper gay euh, sur ce, sur ce plan-là. Mais ça arrive quoi Ça arrive vraiment vers la fin du film Ou c'est quand même... On sait assez tôt qu'elle est malade
1: On sait... Euh... Alors nous, on le sait assez tôt, elle... Enfin assez tôt, je dirais... Euh... Je l'ai vu ça. J'étais adolescente. Je saurais pas dire. De... Enfin, vraiment. On...
0: En tout cas, c'est un élément. Ah, ouais, c'est un élément
1: euh, essentiel du film. Je pense Et... qu'on le sait. Ouais, à peu près à la moitié du film.
0: Et est-ce que tu, euh, je sais pas, tu trouves de l'écho euh, dans tes histoires personnelles ou autour de toi Est-ce que, est -ce que tu, tu vois quelque chose de... Pas
1: forcément, alors pas forcément. Est-ce que, allez, je ne l'ai pas revu depuis euh, l'adolescence. Hein.
0: Il y a le côté, a côté euh, se, se libérer un peu du poids de la famille aussi, et de s'accomplir par soi-même et tout, qui t'intéresse ou pas Il y tout avait
1: ça, et puis je trouvais que cette histoire, elle était très romantique, parce qu'il euh, abandonnait euh, tout ce qu'il avait pour... Euh... Pour cette jeune fille, et puis en plus elle meurt, donc il y, y a tout. Et, euh, et je ne sais pas la manière dont c'était filmé, la musique qui est euh, extrêmement connue, enfin euh, la musique de Love Story, tout le monde, euh, si je, je, je la massacrais en la fredonnant, je pense que tout le monde la reconnaîtrait. Donc euh, je ne sais pas. C'était vraiment un, quand on, on a commencé à parler de faire euh, cette petite émission un peu différente, ouais, c'est le venu, premier évidemment. film okay. auquel j'ai pensé. Alors que je ne l'ai pas vu depuis des années. Peut-être que si je le revoyais maintenant, je me disais, mais qu'est-ce que c'était mièvre Mais je n'ai pas envie de le revoir, parce que j'en ai un tellement bon souvenir que justement, je n'ai pas envie de le gâcher comme ça.
0: Ah, c'est intéressant cette vision. J'aime bien, je trouve ça. Ouais, okay, c'est assez, assez intéressant. Est-ce que euh, tu es prête à entendre première
1: histoire Toujours vraiment, prête à vous entendre, Mister
0: que J'ai envie de, de mettre en avant donc, dans une série, parce qu'il euh, se trouve que quand moi j'ai réfléchi, c'est vraiment sur... Euh, Trois séries que, mais plus que ça, mais que j'ai sélectionné au final, mais j'ai pensé immédiatement à des séries. Euh, et je pense que ça, ça s'explique assez facilement parce que sur plusieurs saisons, euh, sur beaucoup d'épisodes, on a le temps de développer une relation euh, quand même sur, le, sur longtemps, sur un film d'une heure et demie ou deux heures, c'est pas forcément évident de nous faire accrocher tout de suite à, à une histoire. Euh, voilà, c'est quand même, euh, ça peut être quand même assez complexe. Euh, ce qui me fait penser, ceci dit, euh, mini interlude, que euh, l'idée de l'émission nous est aussi venue euh, parce que, euh, bah, en attendant Jungle, on en a déjà parlé, mais euh, tu avais moi, m'a touché aussi, mais toi, particulièrement touché oui. sur le, son, son histoire d'amour et qu'on euh, voilà, qu a vu un film récemment qui nous a refait penser qu'on pouvait bien raconter l'amour au, au cinéma, mais que c'était pas si évident et, et pas si commun de, voilà, que ça nous touche. Euh, donc voilà, fin de, fin de la parenthèse. Moi, je, je voulais vous parler euh, d'une des plus belles et grandes séries, euh, je pense, qu que j'ai pu voir. En tout cas, elle, me, elle est extrêmement chère à mon cœur. C'est Six Feet Under qui raconte en fait... Euh, L'histoire d'une famille euh, qui travaille euh, bah, dans, le, dans le milieu de. Euh, comme le, son, nom, son titre, son nom de série peut le, le laisser penser, évidemment, euh, une maison mortuaire, enfin, dans, dans, ce, dans le business des ponts funèbres, euh, de cette manière-là, avec. Euh, voilà, la, la série commence par la mort du père, mmh. donc le patriarche qui, évidemment, était le patron, et euh, bah, on va suivre. Euh, ses fils, sa fille et puis euh, la mère veuve et, et tout, tout un tas de personnages autour, euh, avec comme concept euh, que chaque épisode commence par une mort. Donc en fait, on... une
1: mort d'une personne qu'on suit dans la série ou une mort euh, prétexte à l'épisode. Très, très
0: généralement, ce n'est pas une personne qu'on connaît. C'est euh, qu'en fait, euh, c'est autour en fait finalement des funérailles et, et de, du coup des personnages autour de la personne morte qu'on va que va se construire une forme d'intrigue, mais on suit en fil rouge toute l'histoire de cette famille euh, derrière, de leur rencontre, de, de toutes les problématiques euh, qu'ils peuvent avoir, de euh, leurs et histoires d'amour. moi Mr. Binge,
1: où est l'histoire d'amour
0: ah, Où se cache-t-elle eh dans, ce, dans ce milieu macabre, euh, qu'on pourrait le croire macabre en tout cas, eh c'est celle entre euh, David et Kiss. Euh, c'est celle que j'ai choisie, du moins, parce qu'il y en a plusieurs dans la, dans la série. Euh, mais euh, donc David, qui est euh, en fait euh, le fils... Euh, parfait entre guillemets euh, extrêmement euh, précautionneux appliqué rigide au possible
1: Rigidité cadavérique <rire> non pardon <rire> rigide
0: cadavérique ouais, c'est un peu ça qui est voilà qui est présenté au départ comme voilà c'est celui euh, où vraiment son costume est toujours parfait il est toujours là en temps et en heure il est vraiment hyper respectueux du euh, de la transmission familiale et de voilà c'est euh, et en fait on découvre que euh, qu'il est gay et euh, et on va Beaucoup à prendre de, de ce personnage-là, de, de sa vie, de ses fêlures, de tout ça au cours de, des saisons. Et euh, il va faire une rencontre, quand même, assez tôt dans la série, qui est celle d'un policier noir qui s'appelle Kiss, euh, très baraqué, vraiment, euh, voilà, l'image du, du flic noir qu'on pourrait euh, s'imaginer euh, voilà, à la limite euh, s'entraîner à la salle de boxe à côté etc euh, mais qui est, euh, et, qui, et qui a l'air très, très sûr de lui quoi. donc on, a, on nous présente un peu au départ des, euh, bah, ce personnage rigide d'un côté euh, euh, voilà, extrêmement euh, raide euh, à qui euh, on essaye de présenter des femmes d'ailleurs euh, au départ et euh, ce policier euh, sûr de lui euh, voilà, qui incarne euh, qui est rayonnant un peu euh, voilà, costaud euh, donc, euh, donc on a ces deux personnages-là qui, qui peuvent paraître très caricatures au départ, et en fait, évidemment, au fil de la série, qui est extrêmement euh, fine et, et précise et, et délicate, euh, on va s'apercevoir qu'en fait euh, les, les deux ont des ont des.. Ont ont des faillures, des problèmes, des, euh, des, des, ont vécu des choses quand même très, très difficiles, que Kiss, qui, est, euh, qui a l'air un peu d'un nounours, qui, qui veut protéger euh, euh, David, pique. qui lui apporte beaucoup de réconfort, etc., euh, a en fait de gros problèmes de gestion de la colère, notamment.
1: D'accord. Euh, est stress post-traumatique
0: Pas... Enfin, pas, en tout cas, pas, vra pas vraiment, euh, mais en tout cas, il a un problème de, de gestion de la colère très fort, euh, et euh, c'est très intéressant parce que c'est extrêmement peu traité, euh, je trouve, euh, dans les séries en tout cas de manière générale.
1: Ah oui, je reste dans cette série-là.
0: Non, 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 dans les séries de manière générale, je trouve que ça, ça m'a déjà beaucoup intéressé. Et ils, bah, leur histoire va être très tumultueuse, euh, jonchée de mille problèmes. Euh, ils ont parfois beaucoup de mal à se comprendre, euh, et euh, bah, leurs douleurs se, se, se mêlent et à la fois s'affrontent euh, régulièrement. Et euh, et on est extrêmement attaché. Enfin, moi, je me suis extrêmement attaché à ces deux personnages-là euh, et euh, et à la délicatesse avec laquelle on nous présente euh, bah ce qui ce qui les relie comme ce qui les éloigne nécessairement, parce que voilà, le monde est rude. Euh, c'est pas facile évidemment pour de pour des hommes gays de manière générale. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, ils expriment régulièrement. Euh, leur, euh, leur douleur à être enfermé dans un, une caricature et à essayer d'en sortir donc euh, pour qui c'est le fait d'être le, euh, le policier gay euh, un peu, euh, un peu barraqué, barraqué qui, qui, alors qu'en fait il n'est euh, pas ça il n'est pas, pas du tout ça, il n'est pas que ça mais il n'est même pas, pas, pas du tout ça et euh, du coup, voilà, on va suivre toutes leurs euh, leur, leur séparations, leurs retrouvailles, euh, leur, leur parcours à chacun. Et euh, pour finir en apothéose à la fin, sur le, la fin de, de, de Six Feet Under, euh, c'est une, une très, très belle histoire d'amour, je trouve, entre euh, euh, David et Kiss, euh, qui est une, un des points d'ancrage de, de la série, très fort, et, euh, et qui m'a beaucoup touché. Donc euh, voilà, c'était un peu la première euh, histoire. Ça me donne l'occasion de parler de cette série fantastique, un petit bijou à la fois d'humour mais euh, de drame aussi de poésie de euh, de voilà c'est euh, la, la musique est magnifique les plans sont très beaux il euh, y a toujours cette accroche sympa un peu ludique de comment on va mourir la personne au départ mais en fait c'est un prétexte pour raconter derrière euh, bah voilà c'est la vie à travers la mort en fait et c'est excessivement bien raconté. Euh, voilà, ça me fait penser à Afterlife, là, comme ça, parce que voilà, c'est toujours une très, très bonne façon de parler des gens, très belle histoire d'amour aussi potentielle dans Afterlife, Afterlife. mais je, non, moi, ça ne, ça ne fait pas partie des trois desquels je parlerai. C'est une desquelles une de celles ouais,
1: que je t'ai proposée.
0: Exactement, entre euh, le personnage principal et sa femme décédée, où en fait, on voit à quel point l'amour était très puissant, qu'il les liait, et de quelle manière il s'était construit, et ce qu'il représentait euh, à travers le témoignage vidéo, en fait, de... Euh, et puis à, à travers aussi euh...
1: le, la difficulté qu'il a, de, euh, qu a de, de vivre sans cette femme.
0: Ouais, un portrait en creux d'une histoire d'amour qui est aussi très beau. Euh, quant, euh, quant à toi, tu as sélectionné un deuxième film pour nous parler d'amour.
1: Alors, j'ai choisi un deuxième film, un peu plus récent, La vie d'Adèle, Abdelhatif Keshish. Euh, bon, on ne le présente pas hein, avec Léa doux euh, avec euh, Adèle euh, Exarchopoulos.
0: Bien joué. <rire> Merci. Parfait, vraiment. Merci. Adèle comment
1: dire <rire> Exarchopoulos. Parfait, encore parfait <rire> Toujours parfait euh, On suit l'histoire d'amour entre, euh, entre ces deux jeunes femmes sur, euh, sur une période qui est quand même Plutôt longue Et alors C'est pareil, c'est un film que j'ai vu euh, Lorsqu'il est sorti, que j'ai pas forcément revu Depuis Là encore, parce que j'en ai gardé euh, un souvenir Enfin, j'ai le souvenir D'avoir pleuré à chaudes larmes euh, Dans mon siège de cinéma sur la scène où elles sont au, au restaurant, où, euh, où Adèle essaie de, de récupérer Emma, et il y avait une telle intensité. C'était tellement triste cette scène. Elle m'a brisé le cœur. Et euh, j'avais pas particulièrement accroché avec le personnage euh, joué par les assez doux. Euh, je, je le trouvais pas agréable. Je le trouvais. Euh, J'aime pas ce particulièrement ce personnage, et je pense que j'ai été tellement dans l'empathie avec Adèle que euh, j'ai souffert avec elle de ce rejet et de, de la voir euh, vraiment s'humilier à ce point-là pour, euh, cette, pour cette femme qu'elle aime profondément et qui la rejette, qui n'accepte pas euh, qu'elle ait plus faire une erreur et qui n'accepte pas qu'au qu final Adèle ne corresponde pas ou plus à l'image qu'elle avait d'elle.
0: C'est extrêmement puissant les souvenirs que j'en ai aussi. Euh... Euh, voilà le, le, la façon de filmer justement ce, ce, ce rapport entre ces deux femmes, c'est les émotions qui en ressortent, le, euh, le, parfois le côté cru, mais aussi le côté extrêmement doux et beau. Et, euh, et c'est quand même Alors, euh... le côté
1: cru, honnêtement, j'ai pas souhaité en parler parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites et c'était pas euh... enfin voilà, pour moi, c'est un des éléments du film, mais il est tellement plus profond et plus important que ça. Et cette scène là particulièrement m'a énormément touché, vraiment.
0: Oui, c'est vrai. J'en ai aussi un excellent souvenir et du film de manière générale. Après, il y a eu beaucoup de polémiques et d'histoires sur le tournage euh, je euh, pense sur que... Keshish, etc. Ouais. Mais euh, en tout cas, le résultat en, en matière de film, c'est quand même un film majeur, en tout cas un très oui. très beau film. Euh... Qui, ouais, qui touche énormément, donc je trouve que c'est une très bonne idée de, de ta part de l'évoquer euh, pour parler de cette histoire d'amour, et c'est marrant parce que c'est abso évidemment absolument pas prévu, on n'a même pas parlé tellement de, de ce des films et séries euh, qu'on qu aurait choisi au final, mais ça fait deux histoires euh, homosexuelles, donc euh, voilà, peut-être que euh, sachant que c'est, euh, voilà, c est, c est, dans beaucoup de contextes, c'est quand même une difficulté supplémentaire, on n'est quand même pas dans une société qui à 100% accepte l'homosexualité oui. comme étant une, une évidence... Euh, voilà, euh, ça. Je sais pas, est-ce que ça ajoute ou pas quelque chose euh, J'en suis pas complètement persuadé. Moi, j'ai pas ai pensé en termes
1: de sexualité des héros. J'ai pensé en termes de qu'est-ce qui m'a touché ces derniers temps où... Moins ces derniers temps, enfin il y a plus longtemps, mais quelles sont les histoires qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus marqué euh, bon, Il s'est trouvé qu'il y avait la vie d'Adèle, et bien voilà, la vie d'Adèle, très bien.
0: Ouais, la vie d'Adèle, superbe choix, et je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Autant j'avais pas vu le premier Love Story, autant j'ai vu la vie d'Adèle et j'ai beaucoup aimé. Donc euh, je, me, je valide totalement ce choix de très belles histoires d'amour. Euh, de mon côté, la deuxième histoire que je voulais mettre en avant, euh, c'est dans la série Lost. Et elle concerne euh, Desmond et Penelope. Alors c'est pareil, dans Alors, la série Lost, il y a énormément de sœurs d'amour.
1: Il euh, y a aussi énormément de personnages. J'ai <rire> Mr. Bean, je le sais très bien, une opinion très mitigée sur cette série. Donc je vais lui demander déjà de resituer qui sont Desdemon et Penelope, C'est lesquels Alors c'est
0: Desmond, c'est pas Desdemon. Oui, c'est pareil. <rire> euh, donc euh, en fait, ils sont euh, écossais, si je ne si je me, me trompe pas, en tout cas du britanniques mais je, je crois me souvenir qu'ils sont écossais, euh, ce ne sont pas des personnages majeurs de la série ce ne sont même pas des personnages qu'on rencontre au départ en fait, en fait tu connais la base de l'histoire de Lost, c'est un avion oui. qui s'écrase sur une île euh, déserte et euh, voilà. Et donc euh, il ne faut pas partie des passagers aucun des deux mais c'est un personnage qui arrive euh, voilà, quand même ça doit être deuxième ou troisième saison euh, et qui euh, a habité l'île qui a joué un rôle sur cette île et qui euh, en fait euh, avait un une mission à faire très régulière sur oui. l'île pour euh, ne pas que l'île euh, explose avec là. ouais voilà il avait euh, il avait cette mission là et donc on découvre euh, euh, ce personnage là comme ça avec un épisode extrêmement marquant tous ceux qui ont aimé Lost je pense s'en souviennent très bien où euh, bah, finalement on... On a l'impression qu'on nous montre quelque chose de parce que le... en fait dans l'ost on voit régulièrement le passé des personnages euh, oui. comment ils sont arrivés là etc pourquoi est-ce qu'ils vivent un moment particulier de leur vie au moment où ils étaient avant de prendre l'avion etc et donc on, on, a... on peut avoir l'impression qu'on est en train de voir ça c'est-à-dire de voir une scène d'un personnage qu'on va nous présenter ou voir alors qu'en fait euh, le personnage il est sur l'île il est euh... Il est, euh, au moment où, où la scène se passe il est euh, vraiment euh, dans le bunker en fait, qui est un, un des éléments centraux de mystère du euh, début de Lost et donc on euh, rencontre ce personnage au début on en sait assez peu et après on va avoir euh, plusieurs euh, passages réguliers où on, son histoire va être narrée et son histoire c'est avant tout euh, celui d'une très belle histoire d'amour avec euh, Pénélope donc en fait ils se sont rencontrés euh, quand lui était euh, dans un monastère en Écosse, et euh, elle avait besoin, de, dans mon souvenir, c'est des caisses de vin, ou de, de, en tout cas de les emmener quelque part, et lui se dévoue pour le faire, euh, bien volontiers, et la romance naît de, de ce moment-là. Euh, ce qui va... Euh, énormément poser problème et, euh, et se mettre en travers de leur route. Euh, déjà, c'est que Desmond, est, bah, ça ressemble un peu à... Il a des démons intérieurs, en fait. Son nom n'est pas complètement au hasard non plus. Enfin, Desmond Hume aussi, ça fait référence aussi à des auteurs, etc. Mais en fait, il a vraiment des... C'est
1: bizarre parce que dans Lost, les références, elles sont jamais.. Euh... Il n'y a jamais de référence à rien. En... Toujours
0: très obscur. Oui, non, bah, c'est parfois un peu obscur, mais il y, y a beaucoup oui. de références, effectivement. Euh, ça fait partie du charme de la série, en tout cas, ah. pour, à mes yeux. Et, euh, et du coup, il a énormément, il a beaucoup de démons intérieurs, donc on, on le rencontre dans un monastère. Donc, il cherche vraiment sa place dans le monde, de manière générale. C'est un, un être un, un peu perdu, extrêmement sensible, qui va jouer un rôle essentiel dans toute l'histoire de, de Lost. Donc, du coup, il se rencontre comme ça. Et en fait, ce qui va poser problème très rapidement, c'est qu'elle est issue d'une famille extrêmement riche et son père qui sera un peu le, le grand antagoniste de Lost en fait, on verra plus tard que c'est l'ennemi de... Le grand méchant. Ouais, il y, y a quelque chose comme ça. Euh, fera tout pour euh, faire capoter leur histoire, parce que euh, sa fille ne mérite pas ce, euh, ce rustre. Euh...
1: Mérite mieux que ce rustre.
0: Exactement. Donc, euh, donc ça, ça aurait pu être, finalement, on l'a déjà vu mille fois, cette histoire de euh, le pauvre, la riche, ou le, le, le riche, la pauvre, etc. Mais là, ce qui sera euh, intéressant, c'est qu'ils auront leur propre... Euh, y... Enfin, surtout, lui, en fait, est extrêmement euh, hanté par ses démons, et... Euh, et ça va le, 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 le pousser, du fait de son manque de confiance, de, de, du fait qu'il ne trouve pas sa place dans le monde, à, par exemple, euh, être extrêmement blessé par le fait qu'à un moment donné, il veut payer un, un, un tableau, je crois, qui les représente, ou une photo, quelque chose comme ça. Et en fait, il n'a pas les moyens. C'est elle qui lui paye. Et ça, ça le, le brise totalement, par exemple, parce qu'il ne supporte il pas d'être le... Ouais, sa, sa place En fait, il veut être euh, celui qui la protège, qui la... Et il l'aime comme un dingue. Et il n'y arrive pas parce qu'il ne se sent jamais à la hauteur. Et en fait, il se, il se détruit lui-même. Et il, il détruit en partie cette histoire-là de lui-même parce qu'il euh, ne se sent pas à la hauteur. Alors que c'est. Elle, finalement, elle ne demandait pas de. de, de rien d'exceptionnel, quoi. Il n'arrive pas à s'engager pleinement. Et c'est euh, une magnifique histoire. Euh, du coup, après, il. Il se fait un peu manipuler parce que. Euh, il, bon, il, il, déjà, il est très touché par ça. Et du coup, il s'engage dans l'armée. Euh, bah pour fuir encore une nouvelle fois hein. c'est un peu le voilà l'homme du monastère qu'on retrouve mmh. pour fuir pour être pour faire ses preuves encore une fois pour se se, se, se couper du monde réel finalement qui le qui le brutalise émotionnellement et euh, ils essayent de communiquer par lettre etc mais euh, ça ne fonctionne pas elle, elle laisse un message pour lui ne le en fait c'est des rendez-vous ratés en permanence lui lui écrit beaucoup mais son père intercepte tout donc euh, elle ne reçoit rien et ils arrivent quand même à se revoir à un moment donné. Euh, et euh, il a une, je sais pas, une sorte de vision, je ne me rappelle plus comment ça se concrétise, euh, mais il lui dit en gros euh, tu vas recevoir un coup de fil de moi dans 8 ans. Et il faudrait que tu, il faudrait que tu décroches euh, dans 8 ans ce téléphone, parce que ce sera très important. Il a. Voilà. Il, il pressent. Il il, voilà, C'est bon, euh, <coughs> évidemment très, euh, très fort. Comme, euh, comme annonce euh, mais voilà donc du coup c'est aussi là, bah, sa foi à elle est-ce qu'elle va tenir, croire euh, s'accrocher si longtemps et bien sûr elle va s'accrocher parce que euh, c'est une vraie belle histoire d'amour et euh, c'est même elle qui va mettre des moyens considérables euh, en jeu pour essayer de le localiser quand l'avion euh, bah, s'écrase, parce enfin, pas quand l'avion s'écrase d'ailleurs, quand euh, non, je dis une énorme connerie parce qu'il n'était pas sur l'avion. En fait, euh, lui, il a atterri sur l'île via un bateau. À ah, Parce que euh, évidemment, ah, le oui. père de, de, euh, de la femme qu'il aime, euh, de Pénélope, euh, lui dit bah, :« Si tu veux vraiment faire tes preuves, euh, engage-toi sur cette course. C'est une course autour du monde en bateau. Ah, et je de ça. Fais tes preuves, quoi. » Et bah, évidemment, il s'échoue sur l'île de Lost. Donc c'est là où il prend euh, du coup euh, sa position euh, dans le bunker avec le ce rôle à jouer, etc. Et qui, qui le, du coup le contraint à rester tout le temps et à ne pas pouvoir essayer de trouver une solution pour partir de l'île. Donc voilà, pour tous ces éléments-là, euh, euh, magnifique histoire euh, contrariée avec un, un, un personnage extrêmement bien écrit, très touchant, euh, celui de Desmond. Et puis... Euh, c'est très émouvant de voir que cette femme qui s'est accrochée à rien, elle avait littéralement rien. C'est-à-dire. Euh,
1: Attends, 8 ans, un appel. Son
0: ex-amoureux, euh, voilà, échoué peut-être, mort probablement, et elle met tout en œuvre pour le retrouver. Ils finiront par réavoir contact, mais évidemment, ça se passera de manière un peu dramatique sur la fin. Donc euh, voilà, c'est extrêmement touchant et je voulais vous partager ça, cette histoire de Lost entre euh, Desmond et Penelope. Eh
1: ben, merci, Mr. Bean. Je vous m'avez presque presque convaincu de, de revoir cet épisode de Lost parce que vous avez très bien raconté vous avez vraiment bien partagé vos souvenirs de, ce, de cette histoire
0: ça me fait très plaisir, merci à vous donc de nous parler de d'un troisième film
1: alors, le troisième film, c'est un film Netflix. Alors, on l'a vu il y a quelques jours. Ce c'est euh, est, est pas une, une grande histoire d'amour dramatique, au contraire. C'est une histoire d'amour qui, euh, qui s'inscrit bien dans la période actuelle, qui, au départ, paraît euh, très simple et très solaire. Et puis, au final, on va se rendre compte que tout n'est pas si simple que ça. C'est euh, le film qui s'appelle « You People ».
0: Et justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce que tu viens de dire exactement, euh, c'est bien une histoire de, contemporaine. Euh, aussi, de, de par toutes les difficultés qui se présenteront dans eux, malgré tout. Je veux dire, on a beau être dans une époque où on pense que ça peut couler de source, pas tant. Oui. <rire> Pardon pour cette, de vous avoir interrompu, Mrs.
1: Binge. Donc, c'est un film de Kenya Barris avec Jonah Hill et Kenya Baris euh, ouais, euh, avec euh, Eddie Murphy, euh, Lauren London et euh, Julia Louis-Dreyfus, que l'on connaît notamment pour son rôle dans... Euh, Seinfeld. Vive, aussi. <rire>
0: Oui, ah bah oui, non, mais Bon Seinfeld, c'est une série euh, cultissime. Donc, euh, oui, euh, elle, est, elle est revenue un peu sur le devant de la scène, mais c'était euh, surtout là, le personnage féminin de la série Seinfeld, euh, série culte aux États-Unis, euh, notamment Pierre D. Murphy, qu'on ne présente pas pour euh, toutes les comédies, Le flic de Beverly Hills et Alors, tout le euh, reste, et qui euh, n'a pas vieilli dans. C'est ce que
1: j'allais dire. Tout de suite, il faut qu'on parle de ça. Et D. Murphy, pas possible. quel âge a-t-il
0: C'est pas possible. Moi, je, je, ne... <rire> je pense qu'il a été cryogénisé ou, non, ou cloné. Mais, enfin, ou c'est C'est ah, ouais, un truc film. de dingue.
1: Non, je. je... Pas, on dirait qu'il a 30 ans. Euh...
0: C'est un, un truc. Ça... Alors en même temps, il a assez peu d'expressions faciales hein, dans le. C'est peut-être <rire> dans... pour
1: ça. S'il si souriait, on verrait peut-être des rides, mais heureusement, il ne sourit pas. Bref, donc, euh, donc on suit le personnage de, de John Hill qui s'appelle euh, Ezra, qui est euh, un jeune euh, trader euh, juif, de confession euh, juive, euh, un peu fils à maman quand même. Hein.
0: Célibataire en mode un peu 37, dépressif.
1: 38, 38 ans, euh, un peu dépressif, euh, un peu en, en, en marge de euh, sa communauté parce qu'il euh, qu n'a pas l'air euh, vraiment très très impliqué euh, dans la vie euh, de la communauté.
0: Ouais, pas très compris. C'est pareil, il cherche sa place un peu. Hein.
1: Il cherche sa place, en tout cas, il cherche à s'affranchir de ça. Qui, par une, euh, un malheureux concours de circonstances. Euh, un peu cocasse, euh, il va monter dans, une, dans un véhicule en pensant que c'est son Uber, euh, va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Amira et, euh, et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et évidemment euh, Ezra est juif, Amira est musulmane. Alors,
0: Ami... euh, est, en fait les deux ne sont pas pratiquants et sont plutôt justement de la génération un peu émancipée de ces choses-là. C'est très choses
1: libéral, euh, un peu euh, la religion et... Euh, et tout ça bon bah c'est un truc de un truc de daron et nous ça nous passe un peu au-dessus ce qui nous intéresse c'est autre chose
0: et après côté, côté juif ils sont pas hyper euh, ils sont ils sont moyennement investis quand même dans le dans le
1: bah, la première scène c'est quand même à la synagogue
0: ouais mais c'est relax quoi c'est c'est pas des ultra orthodoxes euh, barrés quoi
1: non mais euh, on sent euh, pour, que pour la mère il y a un rôle à tenir dans la communauté enfin lui dit euh, je suis libéral, j'accepte plein de choses, je dis même yo, je suis cool. Mais
0: le ressort comique principal, c'est que côté famille juive, c'est euh, on en fait des caisses pour montrer qu'on est super ouvert. Alors que c'est est risible et c'est malaisant et c'est horrible. Extrêmement gênant. C'est horrible, vraiment. Mais euh, on va dire, ça part d'une forme de bonne intention mais qui se transforme en catastrophe absolue et puis, euh, voilà, extrêmement gênante. Et de côté euh, Eddie Murphy, fin, famille d'Amira, de, de, c'est euh, vraiment euh, black power, euh, black, black muslim, euh, hyper rigide. Euh, de toute façon, tu mérites pas euh, ma fille et puis tu tu je sais pas, tu genre genre, tu connais rien de notre culture.
1: N'essaye même pas de parler de notre culture, n'essaye pas de faire du basket parce que tu es blanc, donc tu ne feras pas de basket et tu es nul. Et comment il s'appelle Ezra, il a un podcast avec sa meilleure amie. Ouais, c'est essentiel
0: ça, dans le film. Elle
1: s'appelle Mo, je crois. Ouais. je crois que c'est ça le nom de ouais Mo c'est ça. Qui est une jeune, je pense, une jeune lesbienne noire. Oui. Euh, si j'ai bien tout compris, parce qu'on l'a vu euh, rapidement. Euh... Et donc, il parle de la culture, notamment de la culture euh, populaire. Et donc, euh, par extension, parfois de la culture noire. Et euh, le père lui dit, mais tu n'as aucune légitimité à parler de ça. Tu es blanc. non mais Ce qui
0: est, ce qui est génial, c'est que lui, il dit, j'ai un podcast sur la culture au sens large. Et le, le père de la fille lui dit, t'as un podcast sur la culture noire. Mais non, en fait, c est, c est, ils ne conçoivent pas du tout ça comme ça, ni lui, ni... Euh... Oui,
1: eux, ils ont un podcast. Ils parlent de la vie, en fait. C'est ouais. un
0: podcast sur la vie. Euh... Ils sont
1: en train de discuter voilà, entre
0: potes. Le... voilà, c'est ça. Ils un...
1: discutent entre potes et de l'enregistrent, en fait, c'est juste ça.
0: Et c'est là où il s'éclate, alors que dans sa vie de trader, ce qui est, est aussi un des trucs super drôles du film, il est complètement à la ramasse, il ne sait même pas comment dire bonjour ou merci. Il dit toujours il, un il truc est... à côté, quoi.
1: Il est un petit peu inadapté, ouais, dans ses relations <rire> aux autres. Euh, il, il a un peu de mal... Euh à discuter avec les gens, à avoir des relations simples. Hein. Ça a l'air compliqué pour lui.
0: Il cherche le chaînon manquant. Qui va trouver
1: Qui va trouver Et Ils vont être trop mignons tous les deux ensemble.
0: Bah ouais, c'est euh, ouais. en fait au départ, c'est vrai que euh, on a quand même été euh, intrigués par le teaser, par le, la bande annonce qu'on a vu passer. On s'est dit pourquoi pas, mais pas en mode non plus euh, hyper convaincu. Non, euh, après
1: on... la bande-annonce, il y avait quelques petites vannes qui nous ont bien ouais, fait rire. C'est ça, c'est ça. Et, et puis tout... euh,
0: euh, voilà, moi j'adore John Aïl, je trouve ouais, super très beau. Très drôle, quoi. très très drôle. Mais au final, c'est euh, une très bonne comédie romantique. Moi, c'est vraiment pas le genre qui me fait vibrer de manière générale, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, ce qui est très bien euh, retranscrit, c'est la fluidité et le naturel avec lequel euh, ces deux êtres... Euh, se trouve et, euh, et la complicité qui naît rapidement. Et j'ai trouvé super belle cette histoire d'amour, vraiment. Euh,
1: super belle, super simple. Et puis moi, ce que j'ai aimé dans le film aussi, alors, c'est moins sur l'histoire, mais euh, l'histoire d'amour, pardon, c'est qu'on nous épargne euh, bah, certains clichés qu'on retrouve dans la comédie romantique. Euh, on, on nous épargne euh, le certains passages qu'on se sent obligé de nous mettre là euh, ben en fait leur histoire eux au départ elle est simple c'est juste ouais. leurs parents qui vont compliquer les choses mais entre eux c'est très simple il n'y a pas de grand... Euh...
0: et puis et puis ils essayent ce qui est, ils essayent vraiment de, euh, de de faire se rencontrer tout le monde et de voilà ils ont euh, ils ont ils, ils, ils pressentent que ça va être quand même très compliqué mais euh, globalement c'est un peu euh, on, on est plus fort que tout quoi. en soi euh, quand ils sont à deux ils en rigolent ils se moquent les uns des parents des autres et vice versa etc et ça ça marche bien pendant une bonne partie <rire> du film mais pas, pas pendant l'intégralité pas, pas du film c'est voilà, des petits rebondissements etc euh...
1: bon, les rebondissements sont quand oui, même assez attendus, attendus on... euh, la fin est ultra attendue même si de mon point de vue y a quand même des choses qui vont pas sur la fin euh, c'est mignon
0: c'est c'est mignon c'est drôle c'est bien écrit c'est bien joué c'est une belle histoire d'amour franchement euh, voilà vous m'entendrez pas décors, souvent défendre des comédies euh, mu euh, romantiques mais celle-là foncez. quoi
1: c'est les décors sont quand même assez euh, assez sympathiques hein, c'est assez hallucinant ce qu'on voit euh, les la, les costumes sont enfin euh, voilà c'est c'est sympa ça se regarde bien euh, il n'y a, a pas de y a et, pas de et prise pour le de coup tête. là il n'y a
0: zéro euh, rapport avec le euh, la différence sociale ils sont à peu près tous les deux friqués non ils ont pas ouais. de problème ils achètent ce qu'ils veulent quand ils voilà c'est bon ça peut être une limite du film pour certains il n'y a pas d'enjeu social c'est culturel voilà il y
1: a pas d'enjeu social, hein, euh, euh, voilà, social mais on n'a pas besoin de regarder tout le temps que des ah films non justement j'ai
0: aime bien aimé ça que ouais. on, voilà on tombe pas non plus dans les clichés de rapport euh, que pour que le rapport amoureux soit complexe, ou en tout cas pour qu'il soit, soit intéressant, il y ait euh, ces différences majeures. Là, la différence, effectivement, c'est le poids des familles qui est, euh, qui est sur ouais, leurs qui... épaules et qui fait qu'ils ne sont pas vraiment heureux en soi.
1: C'est ça, et le poids des familles, qui, euh, ce qui est intéressant, c'est que les deux familles, ils sont quand même, pour le coup, en parlant de poids, ultra lourdes.
0: D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est David Duchovny qui joue le père un juif, mais qui est... Euh...
1: Presque mutique, par ouais. <rire> Et alors, les seules fois, fois où il parle, il se à chanter.
0: Voilà, c'est le, le malaise. Il essaye de, 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 de faire quelque chose de positif pour, euh, pour l'intégration dans la famille. Mais c'est ouais, un peu c est... C est... Ouais. Et euh, la mère qui est super... Parce qu'en fait, le... la sœur d'Ezra est lesbienne. Ouais. Et euh, genre, c'est un des trois premiers trucs qui est dit... Euh...
1: Mais on est très ouvert, hein, on est très content, on l'aime quand ah, même.
0: C'est <rire> l'angoisse absolue. Ça gêne tout le monde. Mais voilà, ça aussi, ça, ça le retranscrit bien. Franchement, c'est drôle, c'est mignon. Euh, voilà, on vous recommande oui. ce film qui s'appelle You People. You People, voilà. Merci pour euh, ce film. Très bon choix, euh, effectivement, une histoire d'amour euh, légère, mais simple, belle, euh, bah, hyper réaliste, en fait, en fin de compte. Hyper ça vous être une comédie romantique. Puis, euh,
1: euh, hyper, vraiment enclin avec la société, vraiment euh, actuelle
0: et ça donne envie de de, de, de voilà d'entrer dans leur bulle à eux enfin, en tout cas c'est trop beau quoi franchement oui, le petit moment qui
1: ça donne envie de vivre à Los Angeles hein, on va pas se mentir aussi ouais
0: d'avoir plein de fric <rire> <rire> pour le dépenser avec des pompes géniales et des ouais, c'est sûr c'est un peu ça c'est le côté un peu un peu tentant on va dire mais c'est bien de nous faire ça nous fait nous évader un peu on va dire oui <rire> Pour ce qui concerne euh, la troisième <rire> histoire dont je voulais vous parler, elle va beaucoup plus vous parler. Tout le monde a, a déjà entendu ces noms-là. Euh, mais voilà, j'avais envie de, de redire parce que c'est aussi une série qui m'a marqué. Euh, il va s'agir de Fox Mulder et Dana Scully euh, d'X-Files. Alors, et
1: donc, là, Je ne sais pas tout le monde parce que je ne connais pas du tout
0: Non, mais les noms, tu as déjà entendu euh... Fox Mulder, Dana Scully, jamais enfin, en tout cas, Dana Dana, Dana, ah, Dana. non, euh, non. Bah, Mulder, euh, et si Mulder et Scully
1: Si, c'est Mulder et Scully, j'ai entendu parler. Mais la je... vérité est ailleurs je ne savais pas qu'ils étaient en couple, étaient. Eh ben justement,
0: c'est précisément pour ça que j'avais envie d'en parler. Euh, ce n'est pas un sujet euh, majeur de X Files tout au long de la dizaine de saisons qui composent la série. Euh, ça n'est jamais euh, vraiment le sujet majeur, en fait. C'est en partie pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant. Donc le point de départ, c'est le tout début d'X Files. C'est euh, en fait, au FBI, travaille. Mulder et Scully, sauf que Mulder il est mis dans une cave parce qu'il le prennent pour un farfelu parce qu'il s'intéresse à ce qui sort de l'ordinaire euh, les X-files justement les, les dossiers un peu étranges où il y aurait du paranormal autour et tout donc il est vu comme euh, un extraterrestre par ses collègues hein, par un, voilà, il est complètement à la cave et en fait le FBI lui envoie Adana Scully qui est euh, la rationnelle issue de la médecine qui est euh, extrêmement carré qui ne croit pas du tout en tout ça pour, euh, bah, pour l'encadrer, le voilà. Et, euh, et, euh, et ça sera un des be plus beaux couples de séries euh, euh, que, que moi j'ai vu, euh, qu'on va suivre tout au fil des saisons, avec <coughs> une vraie évolution euh, euh, au contact des deux qui se. qui vont vite se respecter, s'entraider, se, se, euh, se sauver parfois euh, l'un de l'autre de leur.. Euh, de leur problématique à eux aussi, hein, d'être de, de, trop, euh, trop, trop, trop rationnel d'un côté et, euh, et trop fou de l'autre et trop en, trop en dehors des règles, côté euh, Mulder, parce qu'il prend vraiment des risques permanents, etc. Mais il y a vraiment au départ ça, cette, euh, ce respect, cette affection qui, qui naît et qui en fait euh, est plus que ça. Quoi. Mais, euh, mais c'est voilà, très beau parce que ça n'est jamais traité en tant qu'une histoire d'amour euh, comme étant un sujet... Euh, autour de quel il faut faire plein d'épisodes ouais. c'est euh, voilà des petites choses à droite à gauche des éléments après ça prend plus de place au fil de la saison de des saisons et, et de la série mais euh, la façon dont les deux s'apprivoisent c'est ça qui m'a beaucoup intéressé et la euh... façon
1: dont l'un tempère l'autre enfin l'équilibre qui va naître de, de ouais. ça c'est
0: ça ouais ouais et puis euh, en fait toutes ces marques d'affection qui peuvent être... Euh, je pense qu'on peut vraiment exprimer de l'affection et de l'amour pour quelqu'un de mille et une manières. Et là, c'est par plein de choses, quoi. Euh, qui fait qu'ils euh, sont, à un moment donné, euh, bah deux contre tous, quoi, un peu, dans tout un tas de situations. Et que, euh...
1: et que même si elle n'est pas d'accord avec lui, elle va le suivre, c'est ça une espèce de loyauté de...
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Le... Alors après, ils se poussent dans leur retranchement parce que c'est le... le... Euh, ouais, ils sont entiers quoi, ils sont entiers dans leur personnalité mais ils ont, ils ont, ils ont ce respect euh, et puis à force de se connaître et de, euh, ils voient qu'il y a énormément de sincérité en face et que, euh, et que du coup bah, la, sincé la sincérité, le, le respect qu'ils se portent leur ouvre une porte sur l'univers de l'autre, sur la vision de l'autre et finalement bah, l'un va nourrir l'autre quelque part aussi quoi mais tout en essayant de le freiner sur... Bah là, c'est principalement Scully qui essaye de freiner Mulder, qui, est, qui, voilà, qui a vu sa sœur se faire enlever par des extraterrestres plus jeunes, qui est obsédé par cette vision et qui, veut aller, et qui est complètement euh, suicidaire dans son approche de, 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 de tout ça. Quoi. Il n'y a, a, a pas de limite, il n'y a aucune barrière, aucune loi qui, qui, qui l'empêche de vouloir faire ce qu'il veut. Mais Scully, elle est quand même là pour le sauver de ses méandres parce qu'il peut complètement se noyer là-dedans. Et, euh, et à l'inverse lui ferait tout pour elle aussi parce que oui. mal, même s'ils sont pas en accord sur beaucoup de choses il voilà, y a cette euh, folle affection entre les deux, ce respect et, et voilà c'est pas une histoire d'amour ordinaire euh, mais elle est très puissante et euh, elle fait complètement partie du succès d'X-Files euh, voilà, pourquoi
1: vous aimez cette série Mr
0: Exactement, j'aime ce, ces histoires en creux où on a beaucoup plus à deviner qu'à voir finalement on voit très peu mais on devine beaucoup et ce qu'on voit, fi la finesse de ce qu'on voit voilà, est, euh, est extrêmement euh, joli et mignon. Voilà.
1: D'accord. Merci Mister Binge pour cette troisième et dernière série.
0: Et ben, je crois qu'on a fait le tour à peu près hein, de ce dont on voulait parler.
1: Alors est-ce qu'on se donne un petit film de rattrapage Ou est-ce qu'on se dit qu'on a un film qu'on aimerait bien voir
0: Ça pourrait être euh, voilà, en, en couple du coup, ça pourrait être, ça pourrait être pas si mal
1: alors, je vais nous donner notre euh, séance de rattrapage. Alors, Je ne sais pas si on fera un retour dans l'émission, mais en tout cas, je pense qu'il y a un film qui, qui va nous toucher euh, tous les deux, Mr. Blinge. C'est euh, Itachi. Ichi, Itachi, je crois. C'est euh, une histoire d'amour euh, un peu particulière entre un, un petit chien et euh, son maître. Et, euh, et ben, je pense que c'est aussi un amour qui est euh, un peu différent. Qu Parce que quand on parle des histoires d'amour, on pense toujours euh, vraiment à une histoire d'amour romantique. Et... Euh, moi, j'ai envie de voir ce film parce que
0: c'est tiré d'une histoire vraie. Hein, ça, oui, c'est ça. Te... ça c est... C est la statue de, du chien existe vraiment au ouais, Japon. Hein, je ouais. crois. Et euh... à ne pas confondre avec Ichi the Killer. Ceux qui l'ont vu euh, sauront de quoi je parle. Qui est un film. Rien que le nom horrible. me dit que
1: ce n'est pas du tout la même chose.
0: Non, non, c'est voilà.
1: Et donc voilà. Euh, ouais, ne les... regardez pas ça. <rire> dans les histoires d'amour, je me disais que l'amour qu'un animal porte à son maître, ben, c'est aussi quelque chose de très puissant, et j'avais envie de. De voir ce film, donc ce sera une de nos séances de rattrapage. Vu
0: Je l'avais pas vu Qui a vu Vera Vu voilà, notre on, de on a hâte on a hâte de partager ça avec vous. Euh, déjà plus de 40 minutes d'émission, euh, on espère que ça vous a plu cette spéciale euh, sur l'amour, le, les histoires d'amour euh, dans les séries, dans les films. On a on surtout on a hâte de lire euh, vos histoires euh, qui celles qui vous ont le plus touché euh, dans les films, dans les séries. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à commenter euh, sur nos réseaux sociaux et puis euh, voilà, nous nous contacter euh, si vous le voulez pour nous pour nous parler de voilà des films qui vous ont touché, des séries qui vous ont touché. On est sur Instagram, on est sur Facebook. On sera sur Twitter probablement bientôt. Un jour. Quand je, quand je, quand je m'y mettrai, euh, parce que ça nous permettra de, voilà, de plus interagir aussi avec vous.
1: Ouais. Et puis partagez-nous vos histoires d'amour préférées au cinéma, parce que, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas si simple. Donc, euh, je pense qu'il y en a plein des, à côté desquels on est passé, et ça serait bien que vous nous donniez des petites pistes et des petits tips pour les prochaines voilà. émissions.
0: Allez, on vous aime fort aussi, euh, même si ce n'est pas du, de l'amour <rire> dont on a parlé euh, forcément, de la manière dont on a parlé pendant cette émission. Euh, et puis, on vous dit à très bientôt pour une émission un peu plus classique, euh, voilà, avec les films et les séries qu'on aura, qu aura vues et peut-être une petite surprise sur le lieu d'enregistrement. Peut-être. Allez, on vous souhaite de euh, passer plein de bonnes émotions devant euh, les séries et les films. Et puis, euh, voilà, euh, si vous avez des ode à l'amour à nous conseiller, on est preneurs.
1: Appelez-moi vite.